0: Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami słowem, kontynuacją dalej myśli, którą mamy teraz na temat zwyciężania i pokonywania rzeczy. Jedną z takich ciekawostek, które zauważyłem przez ostatnie lata, kiedy rozmawiam z wierzącymi ludźmi i kiedy patrzę na ich życie, kiedy mamy okazję wspólnie razem przebywać, jedna z rzeczy, która ciśnie mi się, tak? jedna z rzeczy, która ciśnie mi się e, do głowy to jest, to jest fakt, że wielu myśli i oczekuje, że to Bóg sam zaaranżuje zwycięstwo dla nas. Tymczasem w Księdze Objawienia, w 12 rozdziale, nie musicie tego otwierać, w wersecie 11 jest powiedziane, są takie słowa użyte, a oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Są dwie rzeczy tutaj, oczywiście jest również trzecia, bym powiedział, Równie ważna, ale te dwie są bardzo istotne na początku. Zwyciężyli go przez krew baranka. Jak wielu z was wie o tym, że krew baranka to nie jest coś, co myśmy zrobili. Ale to jest coś, co Bóg zrobił. To jest coś, co Bóg zrobił dla ciebie. To jest coś, co Bóg zrobił za ciebie. To jest on umarł za ciebie. Ale również dalej tekst mówi o tym, że oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego. Słowo świadectwa, słowo, które człowiek wypowiada, to jest już słowo człowieka, nie słowo w tym momencie Boga, ale to jest słowo może Boże, ale to jest słowo wypowiadane przez człowieka. Czyli oni zwyciężyli go przez to, co Bóg zrobił i przez to, co oni zrobili. Boże wyzwolenie i Boży cud w twoim życiu nigdy nie będzie polegał tylko na tym, co Ty, co On zrobi dla ciebie. Ani nigdy nie będzie polegał na tym, co tylko sam człowiek zrobi dla siebie. Ale będzie polegał na tym, prawdziwe chrześcijaństwo to jest umiejętność połączenia tego, co Bóg zrobił i tego, co człowiek robi. Jest jakaś Boża odpowiedzialność, którą On wziął za swoje słowo i za ciebie również i jest odpowiedzialność, którą my bierzemy za to, aby wypowiadać to słowo i aby działać na podstawie tego słowa. Więc ty i ja jesteśmy odpowiedzialni za nasze wyzwolenie równie tak, jak Bóg chciał nas wyzwolić. Czyli ty i ja możemy być wyzwoleni w naszym życiu i pokonać różne rzeczy w naszym życiu. Ale to się stanie tylko wtedy, kiedy zrozumiemy i przyjmiemy to objawienie, że to nie Bóg sam wyzwala nas, ale że my również mamy do, do odegrania istotną, ważną rolę. Bóg zawsze chciał uczynić nas Częścią naszego własnego wyzwolenia. Bóg zawsze chce uczynić nas, ciebie, częścią twojego osobistego wyzwolenia. Wielu ludzi czeka na Pana i często w kościołach widzimy, jak ludzie wierzący oczekują, że Bóg coś zrobi. Tymczasem bardzo często jest tak, że Bóg już zrobił coś i teraz czeka, aż to my coś zrobimy jako coś, co jest odpowiedzią na to, co on już zrobił. Dlatego to słowo mówi w objawieniu i możemy zaufać objawieniu, bo to jest już koniec, że oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo. Powiedzmy razem, przez krew baranka i przez słowo. Czyli coś, co Bóg zrobił i coś, co ja robię. Wiecie, to, co robimy my na podstawie tego, co Bóg zrobił, Nazywa się wiarą. Wiara to jest działanie na podstawie tego, co Bóg już zrobił i na podstawie tego, co On już powiedział. Dlatego diabeł, szatan, jak niektórzy wolą, wróg, pracuje bardzo mocno nad tym, aby człowieka wyłączyć z działania. Aby człowiek całkowicie był niezdrowo zależny tylko od Boga. I aby wepchać go w ten kanał niezrozumienia, że tak naprawdę nie ma wyzwolenia i pokonania rzeczy, dopóki człowiek sam również nie odpowie wierze działaniem na podstawie tego, co Bóg już sam uczynił. Bóg bez ciebie nie może zadziałać dla ciebie. Jeszcze raz powtórzę to. Bóg bez ciebie nie może zadziałać dla ciebie. Jest to tak ważne, aby każdy z nas Przejął również inicjatywę na podstawie tego, co Bóg już zrobił. Więc jeśli teraz wrogowi uda się wyłączyć człowieka i uczynić go wierzącym, pasywnym, czekającym, to w tym momencie ten człowiek skazany jest w życiu na porażkę i nie tylko na porażkę, ale również na wyrzut w stronę Boga. Dlatego, że my jako ludzie wierzący mamy wielkie oczekiwania w stronę tego, co Bóg dla nas zrobi. Ale kiedy my nie jesteśmy tymi, którzy współdziałają razem z Nim, na końcu tej drogi, kiedy nie widzimy efektów, mamy tendencję do urażania się na to, czego On nie zrobił dla nas, a na co my wszyscy czekaliśmy, bo przecież to był Jego obowiązek, Jego odpowiedzialność, bo my jesteśmy wierzącymi i my czekamy, aż On zadziała. Więc teraz, jeśli ja czekam, a On nie działa, to znaczy, że coś jest nie tak z Bogiem. Tymczasem oni zwyciężyli go przez to, co Bóg zrobił i przez to, co oni zrobili. Dlatego też wielu wierzących ludzi, gdy przychodzi chwila kryzysu i przychodzi trudny moment w ich życiu, tak naprawdę nie wiedzą, jak mają się zachować i jak mają żyć. Można byłoby powiedzieć, że są wierzącymi w słońcu, ale nie potrafią być wierzącymi w dzień pochmurny, kiedy jest ciemno. Dlatego, że najczęściej pochmurny dzień, kiedy jest ciemno i kiedy są i przychodzą problemy, jesteśmy zdziwieni, że Bóg, któremu służymy, niczego nie zrobił i wprowadził nas w tą ciemność. Jesteśmy zdziwieni, że mamy problemy jako ludzie wierzący. Bo przecież wydaje nam się, że skoro teraz służymy Bogu i idziemy za Nim, to powinniśmy być wolni od wszelkich problemów. Przecież On powinien chronić nas i powinien stać za nami i powinien tak naprawdę, my wszystko wiemy, co On powinien. Czy to nie jest niesamowite, że my wiemy, co Bóg powinien? My wiemy, co powinien i czasami nawet nie mamy może nawet odwagi, aby wypowiedzieć to. Ale gdzieś w środku wszyscy to czujemy. Bóg powinien zrobić to i Bóg powinien zrobić tamto i tak naprawdę powinien być w tym miejscu i powinien być w tamtym miejscu, a nie było Go. To jest bardzo ciekawe, ale tak samo myślą zarówno wierzący, jak i niewierzący. W tym się jakby jednoczymy. I jest jeden z fragmentów, który jest dla mnie niesamowicie intrygujący. To jest fragment z pierwszej królewskiej, 20 rozdziału, werset 28. Posłuchajcie, nigdy nie czytaliśmy tego tekstu jeszcze, ale to jest, to jest tekst, który mówi o tym, jak niewierzący ludzie, ale myślę, że wierzący również, wielu z nich, ma taką opinię właśnie o Bogu. Wtedy znowu przystąpił mąż Boży do króla izraelskiego i rzekł do niego. Tak mówi Pan. Ponieważ Aramejczycy powiedzieli, Pan jest Bogiem gór, a nie jest Bogiem dolin, przeto wydam cały ten ogromny tłum w Twoją rękę i poznacie, żem ja Pan. Opinia ludzka była taka. Bóg jest Bogiem gór, ale nie jest Bogiem dolin powiedzmy razem, Bóg jest Bogiem gór, a nie jest Bogiem dolin. Bóg powiedział, ponieważ ludzie tak powiedzieli, Aramejczycy tak powiedzieli, to ja pokażę im, że jestem Bogiem zarówno u góry, jak i jestem Bogiem w dolinie. Czasami, kiedy przychodzą ludzie do kościoła, niektórzy komentują to w ten sposób. A ja nie lubię być z takimi ludźmi, którzy się ciągle uśmiechają. Są sami szczęśliwi ludzie. Dlaczego? Ponieważ z zewnątrz wygląda tak, że Bóg, któremu służymy, jest Bogiem tylko naszych gór. To jest oczywiście nieprawidłowa interpretacja, dlatego że ludzie, którzy się uśmiechają, to nie są koniecznie ludzie, którzy przeżywają górę w swoim życiu. Ale to są ludzie, którzy mogą przechodzić przez dolinę. Uśmiech jednak na ich twarzy nie jest znakiem ich miejsca, jest znakiem ich wiary. Jest oznaką ich zaufania i to są bardzo szczególni ludzie. Wiecie, życie nigdy nie jest takie, jakie oczekujemy. Życie zaskoczy nas. Rzeczy, które czasami planujemy nie wyjdą. Rzeczy, które sobie ułożymy nie będą aż takie cudowne. Mężczyzna, za którego wyszłaś za mąż, niekoniecznie będzie tak idealny, jak wyglądał na początku. Kobieta, z którą jesteś, niekoniecznie będzie taka przyjemna i miła przez cały czas. Okoliczności życia, w których się znajdziemy, niekoniecznie będą takie przyjazne nam. Może się zdarzyć, że człowiek wierzący, ufający Panu straci pracę. Nie może znaleźć pracy. Może się zdarzyć, że człowiek, który daje i całego siebie poświęca tak naprawdę przez jakiś sezon i okres w jego życiu wcale nie jest lepiej, ale może być gorzej. Jesteśmy zdziwieni, poddani wtedy na jedną z największych rzeczy, którą jest uraza. I dzisiaj o tym chciałbym chwilę mówić, jak pokonać urazę w swoim życiu? Dlatego, że wierzę w to, że kiedy człowiek nie pokona urazy, zatrzyma się. Jest wiele osób. Pamiętam, któregoś dnia rozmawiałem z jednym z kapłanów ruchu charyzmatycznego w Polsce i on powiedział mi, że jest ponad milion urażonych animatorów i liderów w kościele. I wiecie, ja nie wiem, czy to są prawdziwe liczby dzisiaj. Oczywiście, że mogą być przesadzone, ale wydaje mi się, że nawet jeśli nie jest ich milion, a pół miliona, to w dalszym ciągu jest dużo. Moje serce tak naprawdę woła o te pół miliona ludzi i o tych wszystkich ludzi, którzy z powodu urazy w swoim życiu i urazy, której nie przeszli, zatrzymali się gdzieś. Dlatego, że ja nie wierzę w to, że człowiek może rozwijać się w życiu, dopóki nie będzie w stanie regularnie pokonywać urazy, która próbuje wejść do naszego serca. Wiecie, my idziemy drogą wzwyż. Słowo mówi o drodze wzwyż. Ja nie, nam się podoba słowo wzwyż, ale jeśli byśmy sobie pomyśleli chwilę o tym, że to jest droga pod górę, to już brzmi inaczej. Droga wzwyż jest również drogą pod górę, w związku z tym tak naprawdę na pewnych etapach i szczeblach tej drogi zdarzają nam się rzeczy różne i jedną z rzeczy, o których mówiliśmy w zeszłym tygodniu, był wstyd. Dzisiaj pomówimy o urazie, dlatego że jest wielu ludzi, którzy na tej drodze w górę z Bogiem zatrzymują się z powodu urazy. Uraza, która dotyka ludzi. Uraza. Można urazić się. Są trzy obszary, w których przeważnie możemy się urazić najczęściej i najczęściej się urażamy. Urażamy się na życie. Od razu nie bezpośrednio koniecznie na Boga, ale na życie. Szczególnie kiedy człowiek jest młody i pełen ambicji, tak naprawdę rozpościera swoje ręce i chce powiedzieć witaj życie, oto się pojawiłem, teraz cię zdobędę. Ale wiecie, wystarczy żyć parę lat, żeby z różnych stron dostać parę ciosów. I kiedy człowiek dostanie parę ciosów, Uraża się na życie i chowa się czasami jak taki ślimak, który chowa się z powrotem do swojej muszli. Chrześcijaństwo to nie jest jednak omijanie problemów, ale to jest zwyciężanie w nich. I tak naprawdę prawdziwe chrześcijaństwo spotyka nas nie wtedy, kiedy my mamy tą górę, ale wtedy, kiedy mamy dolinę w naszym życiu, bo w dolinie my decydujemy. Góra jest prosta. Góra jest prosta. Na górze jest zwycięstwo. W dolinie jest trudno. W dolinie jest ciemno. Weźmy razem słowo dolina. <śmiech> to my decydujemy, czy nasz Bóg będzie Bogiem gór, czy będzie gór i dolin. Czy będzie Bogiem gór i dolin. Pierwszy Piotra 4, 12-13. Są to teksty, które Większość z nas nie podkreśla w naszym życiu. Popatrzmy. Piotr mówi tak, najmilsi, kochani, umiłowani, ja nie lubię tego słowa, czasami kojarzy mi się ono źle, kochani, najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jaki jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Wiecie, apostoł Piotr mówi tak, że w momencie, kiedy przychodzą trudne momenty w waszym życiu, nie dziwcie się temu. Nie bądźcie zdziwieni, że jest trudno, ale radujcie się. Dlaczego mówi nie dziwcie się? Bo zdziwienie jest najczęstszą reakcją człowieka. Kiedy idę za Bogiem i coś się dzieje nie tak, jestem zdziwiony, ponieważ zadajemy pytanie, Boże, co się stało? Czy coś nie styka między nami? Czy coś jest nie tak? Boże, przecież ja tutaj jestem, przecież ja Tobie służę, przecież jestem razem z Tobą, mamy relacje razem. Boże, czy my się już nie znamy? Wtedy Piotr mówi, ale w tej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się. Powiedzmy razem, radować się. Jak wielu z Was chciałoby wypracować w sobie reakcję radości w momentach trudnych? Reakcja radości w momentach trudnych, ona nie jest naszą pierwszą reakcją. Być może pierwsza reakcja to jest zdziwienie, być może pierwsza reakcja ta chwilowa to jest taki moment zaszokowania, coś się dzieje ze mną, ale tak naprawdę, kiedy wejdziemy głębiej, możemy sobie powiedzieć Bóg jest nad tym wszystkim, On mnie nie opuścił, On mnie nie zostawił, więc jeśli On jest, ja jestem w stanie to przejść. Bóg nigdy nie pozwoli, abyś nie przeszedł czegoś, przez co każdy człowiek może przejść wzmocniony Jego łaską. Ale w tej mierze, jakiej jesteście uczestnikami cierpień, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. A Jakub, brat pański, pisze to tak. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Powiedzmy razem to słowo próby. Próby, presje. Poczytujcie to sobie za najwyższą radość. Najwyższą radość, nie radość. Najwyższą radość, gdy rozmaite, trudne próby przechodzicie. Wiecie, spotkałem ludzi, którzy zadają często pytanie. Gdzie był Bóg, gdy ja przez to przechodziłem? Gdzie był Bóg, gdy ja przez to przechodziłem. W tym tygodniu miałem okazję słuchać jednego z najbardziej wstrząsających w moim życiu świadectw. Pewnej kobiety z kościoła biskupa Tonego Millera z Oklahomy. Kobieta ta opowiadała o swojej historii i o tym, co jej się przydarzyło. Jej opowieść w skrócie brzmiała tak. Gdy miałam osiem lat, po raz pierwszy zostałam zgwałcona przez moich braci. Przywiązali mnie sznurami w piwnicy i gwałcili. Później mój ojciec robił to każdego wieczoru. Bałam się każdej nocy. Bałam się, że zastuka do mnie. Byłam gnębiona i niszczona, i po dziś dzień noszę ślady powrozów, którymi wiązali mnie. Kiedy miałam 19 lat, wyszłam za mąż. Mówi: Wyszła za mąż i miała dwójkę dzieci. Mąż wyjechał do Wietnamu i tam został złapany. I przez rok czasu był w więzieniu. Po powrocie z Wietnamu zaszła po raz kolejny w ciąży z bliźniaczkami. Mąż, kiedy wrócił, wrócił nie do poznania, jako człowiek okrutny, którego nie była w stanie już rozpoznać. Bił ją i kopał i jedną z awantur Jedna z awantur zakończyła się tak, że w siódmym miesiącu z bliźniakami skopał ją tak, że jedno z nich umarło, a drugie urodziło się i natychmiast zostało, zostało przeprowadzone kilka operacji na nim i dziecko to żyło rok i trzy miesiące. Po roku i trzech miesiącach zmarło. Zaszła po raz kolejny w ciąży po raz kolejny bliźniaki. Po kilku miesiącach, w ósmym miesiącu mąż wrócił i pobił ją tak bardzo, że dwójka dzieci zginęła na miejscu i musieli usunąć dwójkę martwych niemowląt z niej. Pomyślała sobie, to już jest koniec. Wykorzystywał ją i kiedy pijany wrócił któregoś dnia, zdeterminowana, nie wiedząc, co ma zrobić, strzeliła. Nie trafiła go. Zraniła go tylko. Dostała wyrok usiłowania zabójstwa i w więzieniu ktoś powiedział jej o Jezusie. Mówi, miałam rodzinę bardzo religijną, ale sama nigdy tak naprawdę nie żyłam dla Pana. I po tym wszystkim jej mąż wyszedł ze szpitala po kilku miesiącach. Nigdy już więcej nie byli ze sobą. Ale ona była w stanie swoim dzieciom pomóc, tym pierwszym, które przeżyły. I ma dzisiaj dziewięcioro wnuków. Mówi, kiedy poznałam Pana, prosiłam Go, żeby mi pomógł i Jezus, który zawsze przychodzi, pomógł mi przebaczyć mojemu mężowi. I ja widziałem ją, jak ona stała, mając dzisiaj już sześćdziesiąt parę lat w kościele, pokazując, jestem wolna od nieprzebaczenia. Jezus mnie uwolnił. Nie tylko Jezus uwolnił ją, ale pozwolił jej pojechać do męża, spotkała się z nimi, powiedziała mu Ewangelię o Jezusie, a on oddał mu swoje życie. Wiele ludzi może zadać pytanie, gdzie był Bóg wtedy, gdy to wszystko się działo? Można odpowiedzieć, jak wielu wierzących odpowiada, Bóg jest z nami zawsze i to jest prawdą, ale wierzcie mi, wiedza jest czymś innym niż objawienie. Myślę, że na pytanie, gdzie był Bóg, gdy mi się takie rzeczy przydarzały, nie ma odpowiedzi z zewnątrz. Ani również nie sądzę, że Bóg przyjdzie i ci odpowie. O, przepraszam cię, że mnie wtedy nie widziałeś, byłem wtedy tam. Bóg nigdy nie tłumaczy się przed nami. Nie musi. Gdzie był Bóg, gdy różne rzeczy przydarzały się w twoim życiu? Ty będziesz musiał na to pytanie znaleźć odpowiedź. Ta odpowiedź jest w Bogu. Ale nie myśl, że On przyjdzie na twój zarzut, żeby ci wyjaśnić. On nie przyjdzie. On nie musi się tłumaczyć, że był z tobą, jeśli nie jest w stanie cię przekonać. Ty musisz to odkryć. Jest wielu urażonych życiem ludzi, którzy żyją w zgorzknieniu i w goryczy z powodu okoliczności życia, które ich spotkały. Ludzi, którzy tak naprawdę dzisiaj nie mogą się radować i cieszyć, bo żyją w tej goryczy z tego powodu, co stało się kiedyś. Życie może nas urazić, ale nie pozwól, aby Cię to zatrzymało. Bóg był i będzie zawsze z Tobą. Bóg zawsze pomoże Ci wyjść z tego, w czym jesteś, ale musisz Mu pozwolić. Musisz pokonać urazę związaną z życiem i okolicznościami. Pokonać urazę. Ludzie Cię również urażą. Zobaczyłem to i to jest dzisiaj nasz punkt drugi. Ludzie Cię urażą. I ludzie mogą być powodem naszej urazy. Szczególnie bliscy nam ludzie, którzy powinni być w jakimś miejscu, a nie byli. Przez, myślę, wiele lat myślałem i żyłem w urazie w stosunku do mojego ojca, który zostawił mnie i moją mamę, gdy miałem 7 lat i nie, niezależnie od tego, jakie były okoliczności i czyja była wina, ponieważ tu nie o winę chodzi. Dramat jest zawsze dramatem dla dziecka. Żyłem w urazie przez wiele lat. Pamiętam do dzisiaj, kiedy śpiewano piosenkę w kościele ojcze. Jest taka jedna z pięknych pieśni. Ja nigdy nie myślałem o Bogu, ale zawsze myślałem o moim ojcu, którego nie ma. I myślałem o nim z wyrzutem, ponieważ to wcale nie jest tak w życiu, że ludzie zawsze będą tam, gdzie powinni być. Nie zawsze twoi przyjaciele będą tam, gdzie powinni być. Nie zawsze twoi najbliżsi ludzie będą tam, gdzie powinni być. Nie zawsze twoi rodzice byli tam, gdzie powinni być. Ludzie powinni czasami nam się wydaje pomóc nam. Nam się czasami wydaje, że ludzie mają siłę, żeby nam pomóc, patrząc na naszą krzywdę, jednak nic nie robią. Łatwo jest wtedy się urazić. Szczególnie kiedy żyjesz w jakimś braku, a obok ciebie żyje ktoś, kto ma, zastanawiasz się, dlaczego on, mając w twoich oczach tak wiele, nie pomaga teraz tobie, skoro ty nie masz. My nie znamy okoliczności i my nie wiemy, ale stajemy się często sędziami tych ludzi, i żyjemy w urazie do nich, być może nawet nigdy nie mówiąc im o tym tego. Są ludzie w życiu i będą tacy ludzie w naszym życiu i w życiu każdego z nas, którzy powinni nam pomóc w naszych oczach, ale nigdy nam nie pomogli. I nigdy się nie dowiemy, dlaczego nam nie pomogli i nie powinniśmy żyć urazą względem nich, bo żyjąc urazą osądzamy ich, a nie wolno nam tego robić. Dlatego, że jeśli mamy i naciskamy w naszych sercach, Ludzi, którzy powinni nam pomóc, tracimy zaufanie do Boga, który nas widzi, który może nam pomóc. I bierzemy zamiast na celownik Jego i tego, który nas zaopatruje, ludzi. I wyznaczamy, ten powinien mi pomóc i ten powinien mi pomóc i ci powinni mi pomóc, a nikt mi nie pomaga. I możemy się urazić. Ludzie urażają nas, którzy nie chronili nas, gdy potrzebowaliśmy pomocy. Czasami... Jesteśmy w momencie i w miejscu zagrożenia, a nie było kogoś, kto mógłby nas ochronić. I urażamy się na ludzi. Żyjemy w nieprzebaczeniu, żyjemy w dystansie do nich, żyjemy w izolacji od tych ludzi. Czasami możemy żyć nawet w pewnym takim cichym poczuciu goryczy i urazy. Czasami nie mamy odwagi, żeby im o tym powiedzieć. Po prostu mamy dystans do nich, może się nawet uśmiechamy. Cześć. Ale w środku mamy pewną opinię o nich. W środku gdzieś widzimy ich jako tych, którzy powinni, a jednak czegoś nie zrobili. Którzy powinni nas zrozumieć, a nas nie rozumieją. Stajemy się wtedy sędziami ludzi. Stajemy wtedy w miejscu Boga i mówimy Ty powinieneś nie zrobiłeś tego, i Ty powinieneś nie zrobiłeś tego, a tak naprawdę człowiek powinien spojrzeć na swoje życie. I, powiedzieć, I zadać sobie pytanie, komu ja mogę pomóc. Dlatego, że w życiu można odgrywać wiele lat pozycję ofiary, żerując na wszystkim, co jest wokół mnie i będąc urażonym na to, co nie działa w życiu innych. Ludzie urażą nas. Możemy odczuwać tę urazę Najpiękniejszą rzeczą jest jednak przebaczenie. Kiedy widziałem tą kobietę, kiedy spojrzałem na nią, ona stanęła tam z przodu, po uwielbieniu, wyszła i mówi: To ja jestem. Podniosła ręce i mówi: Jestem wolna. Wolna od urazy, wolna od nieprzebaczenia. Możemy patrzeć na nią i myśleć sobie: Mój Boże, co za zjawisko. Ale wierzcie mi, jest wielu ludzi, którzy potrafili przez to przejść. Często o tym nie mówią, ale są wolni. I ci wolni ludzie, którzy pokonali urazę, idą drogą życia wzwyż. Nie zatrzymują się. Idą dalej w górę. Idą pod górę, ale idą w górę. W życiu można iść pod górę, ale gdy idziesz w górę, to dobrze. Ktoś może mówić, jak tam u Ciebie. Życie jest pod górę, ale idziesz w górę. Wiecie, lepiej jest iść pod górę, wiedząc, że się idzie w górę. Haleluja. I można również urazić się w życiu na Boga. Z wielu ludzi urażonych na Boga. I oczywiście urazić się na Boga mogą ci, którzy są niewierzący. Pamiętam, któregoś dnia rozmawiałem z pewnym człowiekiem, który... Powiedział mi, i to się stało w moim życiu, i to się stało w moim życiu, i to się stało w moim życiu. I on mówi, a gdzie był Bóg wtedy? Ja nie odpowiadam nigdy na pytania, gdzie był Bóg. Więc wtedy zadałem mu tak pytanie, powiedz mi, czy ty jemu służysz? No nie. Czy oddałeś mu swoje życie? Nie. Czy w ogóle żyłeś dla niego? Nie. Przegliłem się i powiedziałem tak. A czy ci wpadło kiedyś do głowy, dlaczego on miałby zrobić to wszystko dla ciebie, co ty chcesz, kiedy ty nie idziesz za nim? Czułem, jak światło słowa przychodzi do człowieka. Wiecie, my jesteśmy ludźmi, żyjemy w takich sytuacjach. Czasami się dziwimy. E, jeśli ktoś z Was ma podpisaną umowę z jakąś, e, z jakąś usługą, e, jakąś linią telefoniczną, jak to się nazywa? Z jakimś operatorem, tak? My mówimy o operator. Masz podpisaną umowę z jakimś operatorem i jesteś w jakiejś sieci. Czy jesteś zdziwiony, że ta druga sieć inna nie Udziela ci usług i nie czyni nic dobrego dla ciebie, że w razie, gdy tracisz tą sieć, nagle przeskakuje na tą i wpada ci SMS i mówi, przepraszamy, straciłeś swoją własną sieć, pomyśleliśmy, że będziesz potrzebował naszego zasięgu, więc oto jesteśmy. Nie, w życiu rozumiemy, jak jesteś podpisany w jednej sieci i straciłeś tą sieć, to jesteś w czarnej dziurze. I kiedy jesteś w czarnej dziurze, nie masz pretensji, bo pytasz obok sąsiada i sąsiad mówi, a ja jestem w tej sieci i mam zasięg pełny. Myślisz sobie, mój Boże, czemu moja nie wskoczyła na ten zasięg? No twoja się straciła. I my wtedy rozumiemy, że tak naprawdę nie mamy telefonów na wszystkie sieci. Mamy telefon z umową na jedną sieć. Jeśli nie podpisałeś umowy z Bogiem na Jego sieć, nic dziwnego, że w życiu siedzisz w czarnej dziurze. I zastanawiasz się, dlaczego, dlaczego mój telefon nie odbiera, dlaczego ja nie funkcjonuję, dlaczego inni mówią, Mam doskonały sygnał. A ty patrzysz i mówisz, nie, Widzę, że jest jakiś zasięg, ale ja nie. Widzisz, to właśnie na tym polega, trzeba podpisać właściwą umowę. To jest umowa podpisana krwią Jezusa i Twoim wyznaniem. Jezus chce zawrzeć z tobą umowę i podpisał ją swoją własną krwią. I to jest jedna rzecz, kiedy niewierzący urażają się na Boga, to jest łatwo wyjaśnić, trzeba im powiedzieć, hej, musisz podpisać umowę. Powiedz do swojego sąsiada, masz podpisaną umowę? Zadaj mu pytanie, masz podpisaną umowę? Czy masz podpisaną umowę z właściwą siecią? Wiecie, problem, problem jest taki, że możesz być w doskonałym zasięgu, ale jeśli nie masz umowy, masz wszystkie działki wypełnione, idealnie, zasięg idealny, ale jeśli nie jesteś podłączony, nie jest dobrze z tobą, nie jest dobrze. Ale zupełnie inna jest rzecz, kiedy wierzący ludzie urażają się na Boga, bo Bóg nie robi tego, co oni oczekują. Mamy taki jeden z fragmentów, który jest zdumiewający, to jest z Ewangelii Mateusza 11 rozdziału, werset 1 do 6. To jest fragment, który mówi o Janie Chrzcicielu. Ktoś z was kojarzy? Jan Chrzciciel? Okej, okay. to ten, który się ubierał tak jak ja. W skóry, tak? I jadł szarańczę tak jak ja. Byliśmy na szczególnej diecie. Szarancza i lebioda. Okej. Okay. Więc Jan Chrzciciel. I gdy Jezus skończył wydawanie poleceń, wiecie, Jan Chrzciciel został wtrącony do więzienia. I Jan Chrzciciel, kiedy był wtrącony do więzienia, naturalną rzeczą jest, że nie mógł wtedy służyć już swoim uczniom, więc miał swoich uczniów i pomyślał sobie, muszę sprawdzić, czy to wszystko to, co robiłem, miało sens. I gdy Jezus skończył wydawanie poleceń dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A Jan usłyszawszy w więzieniu oczy na Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć, czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział: idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani a Bogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest Ten, który się mną nie zgorszy. Werset szósty jest kluczowy. Jezus mówi, przekażcie to Janowi. Błogosławiony jest Ten, który się mną nie zgorszy. I to słowo zgorszy to jest słowo greckie skandalizo. Wszyscy znamy słowo Skandal. Ale to słowo skandalizo oznacza urazić, obrazić się albo potknąć się o mnie. Innymi słowy Jezus mówi do Jana przez uczniów, błogosławiony jest człowiek, który nie będzie urażony mną. Dlaczego? Bo Jan był w więzieniu. Jan służył Bogu. Jan z powodu służby swojej trafił do więzienia i będąc w tym więzieniu miał pewne pokuszenie. Warto czy też nie warto? Poza tym myślę, że zastanawiał się, co ja tutaj robię. Bóg wyzwolił mnie z tak wielu rzeczy, pozwolił mi przetrwać na pustyni, dawał mi szarańcze we właściwym czasie i teraz, kiedy się już naprawdę zaangażowałem w tego Boga, i Jestem w więzieniu. Co ja tutaj robię? Powiedzmy razem, co ja tutaj robię? Wielu ludzi zadaje sobie to pytanie. Wielu ludzi zadaje to pytanie również Bogu. Co ja tutaj robię w tym życiu? Co ja tutaj robię w tych okolicznościach, w moim więzieniu? Co ja tutaj robię w okolicznościach, w których się znalazłem? Co ja tutaj robię? Jaki to ma sens? Wtedy Jezus odpowiedział jemu i myślę, że odpowiada również dzisiaj tobie i mi. Błogosławiony jest ten, który się nie obrazi tym, jak ja działam. Błogosławiony słowo oznacza szczęśliwy. Szczęśliwy jest człowiek, który nie będzie urażony tym, jak ja działam. Można byłoby powiedzieć, kiedy się nie urazisz Janie, Będziesz szczęśliwy nawet w tym więzieniu. Czy można być szczęśliwym człowiekiem, radosnym w trudnych okolicznościach? O tak. O tak. Oczywiście, że tak. Słowo wcześniej nam mówiło, że nawet w trudnych okolicznościach nie dziwcie się temu, że je macie, ale radujcie się. Nie dziwcie się, że przychodzą na was różne sytuacje. Radujcie się. Nie, nawet kiedy służycie Bogu, wcale nie oznacza, że kiedy służysz Bogu, będzie lepiej. Może być trudniej. Może być ciężej. Czasami możesz znaleźć się w sytuacji, w której nie wiesz, dlaczego znalazłeś się. W zasadzie innym jest lepiej. I my wiemy, jaki był koniec Jana. Jezus nie przyszedł i nie powiedział... Janie, ja nie wiedziałem, To jesteś moim przecież kuzynem, że ty jesteś w więzieniu, no gdybym wiedział, to bym poszedł i cię wyzwolił. Sekundkę, panowie, przepraszam bardzo, przerywa moją służbę, idę do Jana, bo Jan siedzi w więzieniu, więc muszę go wyciągnąć z tego więzienia. Ja, wiecie, nie czytam tego tekstu, nie widzę tego w Biblii, wręcz przeciwnie, nawet Jezus nie idzie i nie odwiedza go, ale posyła uczniów i mówi, powiedzcie to Janowi. I to są ostatnie słowa, które Jan słyszy, dlatego że później jest impreza wielka, i na tej imprezie dziewczyna mówi, mam okazję poprosić króla o cokolwiek. I mama namawia ją, poproś o głowę Jana, bo ją denerwował. Więc ona poprosiła o głowę Jana i tak skończyło się życie Jana. Myślę, że to jest wielki entuzjazm chrześcijański wychodzi. To jest moment. To jest ten moment. Bóg nie tylko nie wyzwala Jana, pozwoli, żeby został w więzieniu i na koniec staje się męczennikiem. Pierwszym męczennikiem. Ktoś może powiedzieć, gdzie był Bóg wtedy? A jak sądzisz? Zdradza ci tajemnicę. Bóg był wtedy razem z nim w jego ostatnich pieśniach radości. Dlatego, że Jan wtedy, jestem przekonany, gdy usłyszał te słowa, powiedział tak, wykonało się, ludzie, wypełniłem to, przyszedłem i ogłosiłem, że ma przyjść po mnie ktoś i to jest naprawdę ten. Zakończyłem moją misję, ciekawe z jaką klasą ją zakończę. Poprosili o moją głowę, czy może być coś lepszego? niż umrzeć dla mojego Pana? Przecież to jest największa rzecz, jaka może mi się przydarzyć. To jest nie tyle dla Niego żyć, ale nawet dla Niego umrzeć. Ja myślał, jaki jest najlepszy teraz, jaki jest najlepszy, jaka jest najlepsza muzyka? Co teraz grają? Jaką się nazywa? Jaką się nazywa? I do, do tej muzyki śpiewał. Hallelujah, Hosanna. Chwała Panu. Widzimy tą samą sytuację w życiu apostoła Pawła i Sylasa, którzy byli uwięzieni i Biblia mówi, że oni tam w tym więzieniu śpiewali. Nie byli urażeni na Boga, mówiąc, Boże, co ja tutaj robię? Powiedzmy razem, co ja tutaj robię? Nie zadawali takich pytań, jak wielu ludzi zadaje, ale powiedzieli, hm, jesteśmy razem z Nim i On jest z nami i nie pozostaniemy w urazie i nie będziemy urażeni na Boga, ale pokonamy tą urazę i będziemy wolni. Bo Bóg jest z nami. Bóg zawsze będzie z tobą w każdym więzieniu twojego życia. Zawsze. Szczęśliwy, błogosławiony jest ten, który się nim nie zgorszy, nie obrazi na niego. Te trzy urazy będą próbowały chwycić twoje życie. Urażenie życiem, urażenie ludźmi i urażenie Bogiem. Te wszystkie każdy z nas przeżyje na drodze życia wzwyż. Nie pozwól jednak, aby to cię zatrzymało. Powstańmy razem. Dzisiaj chciałbym zachęcić nas i chciałbym, abyś odkrył jedną rzecz. Chciałbym i moim pragnieniem jest, abyśmy ogłosili wszyscy razem, że nasz Bóg nie jest tylko Bogiem gór, ale jest Bogiem dolin. Nasz Bóg nie jest Bogiem, który jest tylko tym, który pomaga w nam w zwycięstwach, ale jest Bogiem, który jest z nami, gdy przeżywamy trudności i cierpienia. Chciałbym dzisiaj modlić się, aby Duch Święty dał nam to objawienie, bo to nie jest tylko wiedza, to jest coś więcej, to jest objawienie. I jeśli dzisiaj jesteś tutaj w tym miejscu, i jeśli jesteś w dolinie swojego życia, zachęcam Cię, abyś podszedł do przodu. Zachęcam Cię, abyś był razem ze mną tutaj. Wszyscy na szczytach zostają, wszyscy w dolinach przyjdą do przodu. To nie jest nic złego być na szczycie, to nie jest nic złego być na górze. Ale jeśli dzisiaj jesteś w miejscu swojej doliny i, i zastanawiasz się, co ja robię w takich okolicznościach, podejdźcie się blisko, nie bójcie się, nie ma się czego wstydzić. Jak to jest dobrze, że cały Kościół u nas jest na szczytach, a mamy tylko kilku w dolinach. Zachęcam was, nie bójcie się. Duch Święty przyjdzie do ciebie, tak jak tutaj jesteś dzisiaj i będzie dla ciebie Bogiem, który jest w dolinie. Bóg powiedział, ponieważ oni powiedzieli, że ja jestem tylko Bogiem gór, a nie jestem Bogiem dolin, oni spotkają mnie w dolinie, bo ja nie jestem tylko Bogiem zwycięstw na samych szczytach, ale jestem Bogiem, który przychodzi do ludzi w dolinach ich życia. My, którzy jesteśmy tam, modlimy się o tych również, którzy przyszli do przodu, ale też modlimy się o tych, którzy nas oglądają teraz. Dawid miał to objawienie, Dawid, jeden ze swoich psalmów, który napisał, to był psalm, tak naprawdę psalmem doliny, mo można byłoby go nazwać. Dawid napisał tak, powiedział, Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Duszę moją pokrzepia, wiedzie mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Tu jest odpowiedź, gdzie jest Bóg. I to nie jest odpowiedź, którą ma ktoś dać Tobie, to jest odpowiedź, która musi w Tobie powstać, tak jak powstała w Dawidzie. To Dawid powiedział, choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Laska Twoja i kij Twój mnie pocieszają. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz głowę, oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się. I dalej, dobro Ci łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Wznieśmy nasze ręce do Niego i powiedz Jemu, Panie, Ty nie jesteś tylko Bogiem gór, ale jesteś również Bogiem dolin, i ja dzisiaj w tej dolinie, w której jestem, mówię te słowa, które powiedział Dawid: Chociażbym szedł ciemną doliną, powiedz to głośno chociażbym szedł ciemną doliną zła się nie ulęknę, boż ty ze mną. Nie, nie, nie słyszę Was. Ty musisz sam siebie usłyszeć, boś ty ze mną powiedz to jemu. boś ty ze mną pomóżmy im, pomóżmy im, bo oni są w tej dolinie nie słychać ich dobrze. Ty z gór słychać lepiej. Uwaga, powiedzmy razem, boś ty ze mną, boś ty ze mną. Laska i kij twój mnie pocieszają. I Dawid w pewnym momencie myślę, że otwiera oczy i mówi. Zastawiasz przede mną stół na oczach moich wrogów. Inaczej mówiąc, niczego mi nie brakuje, bo Ty jesteś ze mną. I ostatni werset, który mówi, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą. Hebrajskie słowa w tym miejscu są szczególne, dlatego że hebrajskie słowa mówią, wystrzelona jest w Twoją stronę dobroć i łaska i będą gonić Ciebie, aż Cię znajdą dobroć i łaska wystrzelona są w Twoją stronę i będą Cię gonić aż Cię złapią jak pocisk zdalnie sterowany namierzył Ciebie tak Boża łaska i dobroć namierzyła Ciebie i w końcu Cię złapie